0: Olá, olá pessoal, tudo bem? Começa agora um novíssimo episódio do podcast Sessão as 6 Sejam todos muito bem-vindos, meu nome é Lucas Ribeiro E hoje vamos ter uma discussão super completa sobre Shang-Chi e A Lenda dos Dez Anéis O mais novo filme que dá continuidade à fase 4 da Marvel E quando digo completo, quero dizer história como está relacionado com o resto da Marvel As cenas pós-créditos E vale lembrar que a conversa nunca termina por aqui No Instagram, arroba 6 Vocês podem e devem dar suas impressões do filme Onde fica muito mais fácil trocar uma ideia com vocês os avisos de sempre, antes de começarmos, essa edição terá duas partes, a primeira uma visão geral baseada apenas no que o material promocional já revelou, seja nos trailers, teasers, posters, sinopse, enfim, já a segunda parte será completamente com alguns spoilers do filme para aprofundar diversos pontos importantes ok? estava super ansioso para gravar esse podcast e compartilhar minhas impressões então espero que curtam e é isso, vamos com a sinopse bom aqui acompanhamos a história de shang Qi, um jovem chinês criado por seu pai em reclusão para que pudesse focar totalmente em ser um mestre das artes marciais, porém quando tem a chance de entrar em contato com o resto do mundo pela primeira vez, logo percebe que seu pai não é o humanitário que dizia ser, vendo-se obrigado a se rebelar e traçar seu próprio caminho. É dirigido por Destin Daniel Cretton e, como todos já sabem, é baseado nos quadrinhos da Marvel. Olha, se você está presente na internet nas últimas semanas, deve ter lido ou escutado coisas maravilhosas sobre o filme, sério mesmo, todo vídeo, comentário que eu vejo são só elogios, o que é ótimo, mas isso aumentou assim absurdamente as minhas expectativas, inclusive fiquei com medo de me decepcionar por causa disso, é, tá, mas e aí, atingiu as expectativas? Hum, sim e não eu não sei explicar direito, quando terminou eu não senti que a experiência estava completa, senti que ainda faltava alguma coisa, talvez porque não estava super confortável na sessão que eu fui, mas enfim, por outro lado, atingiu as expectativas por uma lista de fatores incrivelmente bem executados. Então, bora lá. A fotografia é lindíssima, do início ao fim, uma amiga minha disse antes de eu assistir que mesmo se eu não gostar da história pelos visuais sozinhos já vale sabe a experiência e eu não podia concordar mais o design de produção a iluminação é perfeito assim eles elevam todas as cenas sejam só diálogos mesmo até sequências que os, os atores interagem mais com o cenário o que é muito bom em seguida temos a trilha sonora que logo no começo eu tava adorando sem nem perceber direito mas lá pela metade notei que não só as escolhas das músicas são boas mas a parte mais instrumental conversa muito com o que está acontecendo sabe com o que a gente está assistindo por exemplo e isso está no trailer tá na luta entre Shang-Chi e o mandarim tinham momentos se eu não me engano em que a música mudava conforme o personagem que tava na tela um tom mais dramático e sombrio para o mandarim. Enfim, se eu não me engano, tá? Só vi uma vez. Mas, enfim, tá aí mais um ponto para o filme. O próximo é o diretor. Eu não tenho a menor ideia se eu já assisti um filme dele antes. Confesso que não procurei. Mas, assim, que diretor? Daniel Craton é, sabe dirigir ação, isso é um fato, inclusive isso é outro ponto positivo, há múltiplas sequências de ação e graças a ele e sua equipe são muito, muito bem coreografadas e filmadas de maneiras bem criativas eu não sou muito familiarizado com filmes com artes marciais ainda mais os clássicos mas eu soube que muita gente percebeu inspirações em jack chan bruce lee e seus clássicos o que é bem bacana então assim nesse quesito me surpreendeu bastante mas o último antes de irmos pro roteiro é a edição. nunca presto muita atenção nisso, mas múltiplas vezes a história oscila entre o passado e o presente e percebi que eles sempre deixam alguma informação importante dos flashbacks de lado só para mostrar lá na frente quando o personagem está passando por alguma coisa. ou seja, então eles então eles nunca mostram o flashback todo logo de cara porque mais tarde a gente vai precisar voltar para assistir o resto da cena assim é difícil de explicar mas quem for assistir dá para entender bem melhor sabe eles fizeram isso várias vezes e todos funcionaram muito bem um, bom sobre o roteiro como falei agora faz um trabalho bem legal distribuindo diálogos e exposição com várias cenas de ação os personagens também são são bem escritos vamos falar deles daqui a pouco mas assim, falando agora da minha experiência assistindo ao filme, tá? Quando terminou, senti que não estava completa. E é por isso que esse deve ser um filme, pelo menos para mim, que quanto mais você assistir, mais você entende e repara em detalhes que antes não tinha notado, sabe? Também porque eu achava que a história ia ser sobre o Shang-Chi vivendo no mundo, é, ou seja, nos nos acontecimentos da Marvel, dos filmes que a gente já já conhece. Mas ao invés, a gente entra no mundo do Shang-Chi no seu próprio conto da Marvel, ou seja, tem muita história, tem muita mitologia envolvendo o personagem, a comunidade dos, dos Dez Anéis, o mandarim, os anéis em si, era tanta informação, era tanta história, que eu não estava esperando, que por mais que eu estivesse prestando atenção, tenho que rever no mínimo mais uma vez, para captar tudo com mais calma. E também ver se alguma informação que eu possa ter perdido responde a algum questionamento que eu tenho. E eu não vou entrar muito em detalhes aqui, mas tipo assim, a lógica, algumas sequências de ação envolvendo os 10 anéis, mas enfim. Ah, e antes de continuarmos, notei várias referências a outros projetos conhecidos, uns traços de Harry Potter, Avatar, Pokémon, essa aí do Pokémon, quem assistiu o filme sabe exatamente do que eu tô falando. E dizem também que é inspirado em alguns animes aí, mas como faz anos que não assisto nenhum, então não vou saber aprofundar isso. Ah, e uma curiosidade, sabe outro herói que também se encontra em São Francisco além do Shang-Chi? o Homem-Formiga e todo o seu núcleo, sabe? A Vespa, o Hank, a... enfim. Ou seja, como eles estão próximos, é possível futuramente que eles se encontrem. Como, por exemplo, como a gente viu agora no, no trailer de Homem-Aranha No Way Home, que o Estranho e o Peter moram em Nova York. Então é mais fácil eles se encontrarem, haver um, um crossover entre, entre eles no mesmo filme. E eu acho que o mesmo é possível para esses personagens que eu falei agora, futuramente. Então vamos ficar ligados aí pra isso uh, tá, mas agora com os personagens começando claro com Shang-Chi interpretado por Simu Liu assim, eu só conhecia esse personagem de nome e em algumas capas de HQs nas bancas mas assim, eu não sabia nada, me lembrava mesmo era do punho de ferro então eu meio que tô conhecendo oficialmente agora pela primeira vez e adorei o ator tem carisma e eu gostei do perfil do personagem e de certa forma da sua irmã também, de não deixar o passado definir quem eles são, mas ao invés disso se jogar para o mundo e tentar formar sua própria vida, né? o que é bem legal essa coisa de conquistar algo seu, cai bem nesse personagem e não é algo que nós vemos com frequência nos outros personagens já existentes da Marvel e eu soube também que o ator aprendeu várias artes marciais apenas para esse filme, e assim, o resultado foi nota 10, ele e, e o seu dublê, ou dublês estão de parabéns uh, mas eu queria seguir agora com a atriz maravilhosa Aquafina, que faz a Katie, a amiga do Shang-Chi eu adoro a Aquafina desde que a vi em 8 Mulheres e um Segredo, e depois de vê-la aqui, tá sensacional, essa mulher é puro carisma, mas assim, é, faz isso ao mesmo tempo sem roubar o destaque do protagonista no fim das contas, ainda é o filme do Shang-Chi mas assim, ela consegue elevar todo o humor e carisma da história apenas por fazer parte, é apenas por estar na história pelo menos é a percepção que eu tenho e espero que continue tendo o que fazer no futuro e que apareça mais, porque eu não me canso dessa atriz mas, bom, seguindo aqui para o orçamento e bilheteria o filme custou no total, de acordo com a Wikipedia e Box Office Mojo entre 150 e 200 milhões de dólares, certo? e arrecadou mundialmente, até o momento, 170 milhões de dólares e assim, levando em consideração que lançou recentemente numa pandemia e num feriado americano em que os filmes normalmente não arrecadam muita coisa, tá indo super bem. E a tendência é só melhorar. Lembrando que tá disponível apenas nos cinemas, mas sem previsão para o Disney Plus. Beleza. É, também é válido trazer aqui que há duas cenas pós-créditos, ambas excelentes. Vale muito a pena ficar até o final para conferir. Principalmente a primeira. E outra, esse filme se passa após os acontecimentos de Vingadores Ultimato, beleza? Pegando o gancho sobre isso, um diferencial desse filme é que ao contrário de diversos outros da Marvel, se você for assistir só esse, sem saber de mais nada, vai se divertir do mesmo jeito. Não precisa ver série nem filme nenhum. Porque como é uma história de origem, né, é tudo muito novo. Então isso vai beneficiar muito aqueles grupos que só querem ver e acabou, sabe? Vocês com certeza conhecem alguém assim que só quer assistir pronto, sem compromisso. E não tem nada de errado com isso, tanto que eu adorei essa característica aqui e facilita o filme a ser ainda mais comercial não que precise né porque é um filme da Marvel então óbvio que vai ser comercial mas essa característica deixa ainda mais no geral Shang-Chi e A Lenda dos Dez Anéis é um excelente filme de aventura com sequências de ação excepcionais uma fotografia linda e efeitos especiais mais lindos ainda e ainda traz temas como independência, família, luto e com ótimos atores Porém, como já falei, por alguma razão não me emocionou. Quase todo filme da Marvel tem um momento, ou uma sequência, que eu fico, caramba, é por isso aí que eu, sou filme, que eu sou fã da Marvel. Mas aqui, em especial, apesar de ter adorado tudo, no final eu fiquei só, tá, ok, tchau, sabe? Não me marcou tanto quanto é, as outras pessoas que assistiram. Mas como também disse, acho que é só questão de costume Quero assistir mais vezes que provavelmente vou gostar mais E assim finalizo a primeira parte da análise sobre Shang-Chi e A Lenda dos Dez Anéis Se você gosta de ação, fantasia ou só um bom filme da Marvel, super recomendo Mas é isso, última chance aí para quem não quer pegar spoilers Porque a segunda parte vai começar agora se vai parar por aqui, por favor, compartilhe esse episódio com quem também curtiu o filme e segue o Sessão AS6 no Instagram @sessaoas6 para ficar por dentro das novidades que estão por vir, beleza? Então, dito isso, seguimos com os spoilers. Olha, Primeiramente, eu amei que esse filme corrige, entre aspas, o erro de Homem de Ferro 3, que muita gente odeia só por causa do mandarim falso lá que era que era só um ator. Primeiro que eu fiquei sem acreditar que o ator voltou, né? Porque eu imagino tanto de hate que esse homem deve ter sofrido por interpretar esse papel e anos depois perguntarem se ele quer voltar a esse mesmo papel e ele ainda dizer sim é muito ousado sabe mas compensou 100% porque com poucos diálogos para mim já consertou tudo ele falando para o pessoal que foi contratado como uma tentativa desesperada dos estados unidos para colocar medo no governo e na sociedade usando o nome do verdadeiro mandarim para fazer isso e ele estando preso esses anos todos, na própria prisão do Mandarim, faz todo o sentido pra mim, sabe? Então, então assim, quem não gostou de Homem de Ferro 3 por esse motivo e foi assistir Shang-Chi, ao meu ver, não tem motivo mais pra ficar bolado. Porque tudo foi explicado aqui e ainda ganhamos o verdadeiro Mandarim. E por falar nisso... Odiei que ele morreu, achei um saco, um vilão muito bom, com justificativas super compreensíveis, que era o que uma galera tava querendo desde Homem de Ferro 3, e morre no mesmo filme que é introduzido. Ai, pelo amor de Deus, né Marvel, você é melhor do que isso. Ainda mais com aquele ator super talentoso, que eu não lembro o nome agora, ai triste viu sim o melhor é que na cena que ele morre mesmo ele passou os anéis pro filho né o Shang-Chi todo mundo se encarando lá e, e ele deixando o cara morrer aí foi foi muito frustrante isso isso é uma observação aquele bicho para mim foi tirado dos filmes de Harry Potter e é igual igual a um Dementador não visualmente mas para mim é a mesma coisa Tá, é, beleza, sobre as cenas pós-créditos agora, a primeira foi a minha preferida, pela participação do Bruce Banner e da Capitã Marvel, e eu tô gostando do Wong, eu adorei que o Wong participou desse filme, mesmo que pouco, ainda não entendi por que, que ele tava lutando, é, se ele, não sei se ele perdeu uma aposta, se ele precisa ganhar dinheiro, não sei, mas enfim... Eu queria chamar a atenção porque ele falou... É, os anéis estão emitindo um sinal ou, ou recebendo, sei lá. E eu achei super vago, sabe? Porque foi só isso. E assim, de resto, foi perfeito. Ele falando que as vidas deles vão mudar para sempre. Como quem diz, bem-vindo aos Vingadores, né? Todas as interações. Desde o, o Bruce não, não tendo o número da Capitã Marvel. Até o Shang-Chi kate e wong no bar cantando karaokê tudo muito bom mas só falar que os anéis estão captando um sinal de algum lugar achei muito vago e não me anima pra nada não é como se após essa fala eu ficasse nossa agora eu quero ver quem tá recebendo esse sinal sabe tipo não acho que faltou mais informações ou então alguma revelação porque isso pode ser qualquer coisa mesmo assim foi muito massa é, sobre a segunda cena achei muito legal a irmã do shang que eu também esqueci o nome é, tomar o lugar do pai e ser a mandarim é, acho que tem muito pano pra manga tem muitas coisas que se pode fazer com essa personagem queria que ela fosse do bem mas você ter uma gangue fora da lei formada por assassinos meio que já diz tudo né e outra apesar de eu estar sim, curioso pra ver onde isso vai dar acho muito, muito, muito parecido com o programa das Viúvas Negras que a gente acabou de ver no último filme. Então, assim, pra que ter duas versões da mesma coisa, sabe? Pelo menos foi a impressão que eu tive. Achei desnecessário, porque basta um só. Pra mim, muitas versões da mesma coisa diluem a importância de, de ambos os grupos, nesse caso específico, tá? Mas, assim, tô aberto pra ver o que a Marvel tem em mente. Ah, e, e se a gente parar pra pensar, essas cenas pós-créditos foram sobre os 10 Anéis. A primeira, literalmente, né? Os objetos, os 10 Anéis mesmo. E a segunda, a organização: 10 Anéis. O que é bem legal. Mas, no geral, era isso mesmo. Ah, e eu amei a primeira cena de luta entre os pais do protagonista. Parecia uma dança misturada com golpes mesmo. Tudo super sincronizado de uma forma assim que eu nunca vi antes. E espero que essa forma de luta seja usada no futuro. Apesar de eu achar super parecido com o Avatar. Aquele negócio de é, dominar o ar. É, mas mesmo assim é muito legal. E com isso chegamos ao fim da segunda parte. Concluindo o episódio do novo filme da Marvel. E realmente quero saber de vocês. Gostaram? Eu esqueci de comentar alguma coisa importante? Concordam ou discordam? Já sabem. as 6 Espero vê-los por lá. Ou o e-mail podcastseçãoais6 tudo minúsculo. Se quiserem tô por lá também. E queria agradecer a quem ficou até o final. Adoro vocês. E nos encontramos na semana que vem. Um grande beijo e até mais.